0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute darüber, was man machen kann, wenn der Kopf wieder voll ist. Und wir sprechen auch darüber, was wir alles schon so an Operationen erlebt haben. Das ist eine wilde Mischung. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. <lacht> Was geht ab?
1: Ich habe gerade von dir selbst gehört, dass sich seit unserer letzten Aufnahme der Zustand nicht verbessert hat.
0: Ähm, nee. Also heute ist Dienstag. Ja. Und ich habe immer noch Halsschmerzen. Und da kamen jetzt auch so, ich weiß nicht, nasale Probleme hinzu.
1: Nasale Probleme.
0: Also ich habe Schnupfen. <lacht> ja.
1: Ach, das hört sich ja nicht gut an, Daniel.
0: Ja, finde ich auch. Du wolltest auch... ja
1: quasi am nächsten Tag wieder gesund sein nach der letzten Aufnahme.
0: Ja, das war der Plan. Ich wollte auch am Wochenende eigentlich sehr viel Fahrrad fahren. Ja. Aber ich lag eigentlich das gesamte Wochenende entweder auf der Couch oder im Bett. Ach Mann. Ja, das war nicht gut.
1: Nee, das ist ja richtig scheiße. Ja. Ja. Und wie bist du damit umgegangen? Hast du, hast du das gut verkraftet oder war es sehr schlimm?
0: Nee, ich habe das gut verkraftet, aber es hat mich halt wirklich tierisch geärgert, hm. weil draußen war, hat die Sonne geschienen es waren teilweise knappe 20 Grad. Es wäre eigentlich alles optimal gewesen, ja. um einfach rauszufahren. Es war ja. alles angerichtet. Es war Aber alles
1: angerichtet.
0: Ich war einfach, ich war nicht fähig. Hm. Ja.
1: Ja, das ist natürlich sehr bitter. Vor ja. allem, wenn man das schon so geplant hatte und dann auch noch alle Rahmenbedingungen stimmen.
0: Ja, das äh, ist in der Tat nicht schön. Hm. Aber gut, kann ich nicht ändern.
1: Und bist du jetzt wenigstens auf dem Weg der Besserung? <lacht>
0: ähm, ja, ich hoffe. Es ich, das das, das zieht sich irgendwie auch. Ähm, obwohl ich glaube, ich hatte ja ähm, jetzt das Wochenende über noch Schluckbeschwerden. Hm. Die gehen jetzt, glaube ich, langsam zurück. Hm. Das finde ich gut.
1: Hast du dir denn ja. so einen Spray besorgt, wie ich es dir empfohlen
0: habe? Äh, nee, ich habe mir keinen Spray besorgt. Ich habe, ähm, ich hab, was habe ich denn genommen? Ich habe Sinopret genommen, Paracetamol ja. und so eine anderen Erkältungstabletten. Mhm. Weil ich dachte, also das Schlimmste ist ja, finde ich, bei Erkältung, wenn man einfach nicht atmen kann.
1: ja. Und dann, wenn man liegt, weil man die ganze Zeit nur liegen kann, rutscht das alles immer weiter Richtung äh, Nebenhöhlen und dann kriegt man Kopfschmerzen und alles wird immer schlimmer.
0: Ja, ich habe sogar die alte Nasendusche wieder rausgeholt <lacht> und einmal wieder richtig…
1: Durchgespült. Richtig,
0: ja, aber es war so voll, es kam, also es… Ging es nicht war durch. Wie so ein, es war wie so ein ver, ähm, verstopfter Abfluss. Oh Gott. Es, es musste Hättest, erst gelöst werden. Und Hättest du einen dann, Sauger
1: gebraucht?
0: Da hätte ich auf jeden Fall einen Sauger gebraucht. Oh Gott. Ich, hatte, ich hatte ja meine Nasen-OP. Ähm, da sind die mit so einem Sauger ran. Oder der Ach. Arzt.
1: Nasensauger.
0: Mhm. Das okay. war richtig, war bestimmt so ein, da war vorne so ein Gummischlauch dran. Ja. Ah, der war bestimmt so 10, 15 Zentimeter.
1: Es ist aber lang.
0: Ja, ja fünf, vielleicht fünf. auch so 12, 13, irgendwo da mit. In. Und da ist er immer voll reingegangen, schön ins <lacht> Nieschen rein.
1: Alles war weg, der ganze Schlauch war quasi in der Nase verschwunden.
0: Ähm, ja, schon viel. Das. Ähm <lacht> da ist mein Gehirn ist auch noch nicht da. Ähm, nee, es wurde mit rausgesaugt, oder was? Es wurde mit rausgesaugt. Ja, das ist erstaunlich, wie viel Platz man in der Nase hat. Mhm. Weil ähm, nach der OP, da musste immer alles abgesaugt werden und dann ist ja da mit der Pinzette rein und hat dann noch mehr Zeug rausgeholt und so. Oh Gott. <lacht> ähm, und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Weil ich, ich weiß nicht, ich musste da weiß ich, bestimmt nach der OP... Zehn Tage hin, täglich. Wahrscheinlich oh. am Ende dann nur noch zweimal, also alle zwei Tage. Aber es war wirklich oft, er hat ja immer das Gleiche gemacht, rausgesaugt, Pinzette, ja. Kram ähm, und zwischendurch dann noch die Fäden gezogen und so. Mm. Ähm, und irgendwann habe ich dann aber angefangen, einfach äh, das schon zu Hause zu machen. Ja. Weil ich keinen Bock hatte, dass der mir da immer so viel. Und dann habe ich immer ähm, Ohrenstäbchen in meine Nase und dann schon angefangen, das rauszuholen. Ja. Und es ist wirklich erstaunlich, wie weit Ohrenstäbchen in die Nase kommen.
1: Die kommen noch komplett. Das müsste reingehen, oder?
0: Ja, genau. Das ist wirklich. Nein, ja, das merke ich,
1: merke ich jetzt immer, wenn man diese. Ähm die kleinen Corona-Tests macht. Die, äh, da gibt es ja Teststäbchen, die besonders lang sind. Mhm. Und die gehen schon echt weit rein.
0: Ja, ja, die gehen, das ist wirklich... Die sind ja
1: noch länger gut. als so eine Wattestäbchen.
0: Ja. Das ist... das eigentlich. Ich hatte... Jetzt ist natürlich hier auch wieder so ein Thema eröffnet worden. Sehr, sehr schön zum äh.
1: Zuhören wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, am Anfang, also na, bei der OP, oder ich habe es ja nicht mitbekommen, ich war betäubt, ähm, oder danach, haben die mir auch so quasi wie Strohhalme reingemacht
2: mhm. in die
0: Nase, weil das ja dann alles anschwillt, dass ich mhm. dann dadurch atmen kann. Ach so. <lacht> und, ich, und ich dachte so... Ähm, dass die halt auch gar nicht so groß sind und auch mm. gar nicht so lang sind. Ja. Aber dann hat er die rausgeholt und es waren bestimmt auch so, naja, knappe zehn Zentimeter. Kreuz. Das war krass. Das
1: sind jetzt schon so ein paar kleine Gruselgeschichten. <lacht> ja. 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 Aber
0: das ist, ähm, ja, Nasen-OP kann ich nicht empfehlen.
1: Mm, klingt jetzt auch nicht wirklich verlockend.
0: Obwohl wahrscheinlich keine OP besonders super ist.
1: Nee, wahrscheinlich ist es schöner, wenn man das alles nicht braucht. Ja. Und es einfach so funktioniert, wie es ist, wie man es hat.
0: Ja. Und ich glaube, wenn einem dann Sachen im Körper stecken, die sind generell länger als oder größer als man denkt.
1: Das glaube ich auch. Das ist einfach... Ich hätte jetzt auch noch eine richtig eklige Geschichte, aber ich weiß ja, nicht, ob ich übertreibe.
0: <lacht> nee, hau raus. Ich habe da noch eine vom Blinter.
1: <lacht> mm, aber die kennen wir doch alle schon.
0: Nee, nee. Das, das, das. Die noch nicht? <lacht> nee. ah. Glaube ich, ich bin, zumindest.
1: Ich hatte mal beim Reiten einen Unfall als Kind. Und ähm, da bin ich auf, zwar zum Glück nur auf einem Pony geritten, aber ich, der Sattel hatte sich gelockert und ist so runtergerutscht vom Pferd. So seitlich und ich bin natürlich mit runtergerutscht und habe mich dann fallen gelassen, aber das Pony ist dann über mein Bein gelaufen. Ja. Also meine Wade ist einmal auf meine Wade getreten beim Laufen. Und ja. äh, das ist hinterher extrem dick angeschwollen und grün und blau gewesen und ganz schlimm. Ähm, so dass ich dann einen Tag später in die Rettungsstelle musste, wo das dann aufgeschnitten wurde um quasi das ganze angestaute Blut rauslassen zu können. Mm. Und das wurde dann richtig ausgequetscht. Das tat richtig, richtig schlimm weh. Das habe ich in ganz furchtbarer Erinnerung. Und da kam dann nämlich auch so eine Drainage rein. Also so wie so eine dicke Nudel. Ja. So sieht das ja immer aus. Ähm, damit das ablaufen kann. Und das war ja. auch sehr groß. Das ging halt in ein Loch am Bein rein und kam, guckte aus der anderen Seite wieder raus. Ah ja. Und das war halt, es war auch irgendwie kein schöner Anblick. Und das musste ja auch irgendwann wieder rausgezogen werden. Ja. Das war alles schlimm. Aber wie äh, lang war das? Das war bestimmt auch, also pff, ja, also die Löcher hatten ja schon selbst einen Abstand von, also ich habe ja jetzt noch die Narben davon die, die, ja, die hatten so einen Abstand von 5 Zentimetern und ja. es ging halt auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus und guckten da auch noch jeweils. Also insgesamt war das bestimmt schon zehn Zentimeter lang, das Ding.
0: Ja. Schön. Ja. <lacht> da, da, da wurde alles rausgelassen. Ja. Hast du manchmal Angst, dass da noch mehr rausgelassen wurde, als eigentlich rausgelassen werden sollte?
1: Nee, an der Stelle nicht. Da hätte ich an der, bei der Nase mehr Angst gehabt, aber am Bein, auf der, an der Wade, das, äh, da habe ich mir nicht so große Sorgen gemacht.
0: Gut. Da war einfach nur kam. der
1: Schmerz schlimm.
0: Kam noch was mit? Nee, der Poltergeist. Kam.
1: Ja, aber dann wäre es ja gut, dann wäre er jetzt weg.
0: Ja, jetzt spukt er.
1: Mhm.
0: Ja, bei meinem Blinddarm, da war so was <lacht> ähnliches. Da ähm, wurde das ja alles gemacht, rausgenommen, zack, zack, wieder vernäht und dann war da auch so ein, so ein Anschluss, so wie auf wie so eine Drainage oder eine Drainage nicht, Anschluss. also es war einfach so eine halt Steckdose. Ein Schlauch. Das war halt ein Schlauch, der steckte in meinem Körper, guckte raus und vorne raus, ich war dann noch so ein Beutel dran. Das
1: ist ja ein Katheter.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kenne, keine Ahnung, wie das heißt. Ein ähm, Katheter, vielleicht auch. Und jedenfalls, dieser Katheter ist immer vollgelaufen mit irgendwelcher Wundflüssigkeit und so. Ja. Und das ist ähm, <lacht> eigentlich alles mega eklig. <lacht> ähm, und jedenfalls äh, war mir das dann aber irgendwie so ein bisschen unangenehm, wenn die Schwester das immer ausleeren musste Und jedenfalls <lacht> bin ich dann immer auf Klo gegangen und habe das ins Waschbecken gemacht hast Du das selber ausgeleert <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ja, und Hast jedenfalls... du da keinen Ärger
1: gekriegt, dass du das selber ausgeleert hast?
0: Ach, das sind Berliner Krankenhäuser, die sind alle am Limit da Wir sind die froh,
1: dass das schon erledigt war ja.
0: ja und jedenfalls wurde irgendwann dieser Schlauch rausgezogen und da war ich auch überrascht, wie lang der war, weil der war wahrscheinlich naja 25 Zentimeter lang oder so
2: das ist aber der, lang. Steckte,
0: der steckte da irgendwo drinne ja ja, ähm, der, ähm, ja. und das, da war ich auch überrascht
1: ja, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt jetzt.
0: Ja, Eher weil was das ist. Ja, ich weiß ja nicht, der musste ja zum, zum Darm.
1: Ja, er musste ja zur Wunde.
0: Ja. Und ja, das
1: ist schon irgendwie alles aber auch interessant, ja. wie das so geht.
0: Aber manchmal kommt mir das auch so vor wie so 18. Jahrhundert.
1: Ja, ein
2: bisschen mittelalterlich <lacht> so, noch.
0: Da, da kommt irgendwas raus, wir, wir schneiden ein Loch rein oder wir nutzen das Loch, stecken dann Schlauch raus, damit es abfließt. Ja. Also es ist ja völlig natürlich, aber...
1: Ja, besser als wenn es ich mein, drin bleibt, wahrscheinlich.
0: Ja, aber wir haben schon Menschen auf den Mond geschickt.
1: Ja. Aber da denke ich mir immer, beim Zahnarzt das sind die Methoden noch so... Ja, ich weiß nicht, da denke ich auch immer noch ans Mittelalter.
0: Ja, das ist auch, da ist es, ja, da ist es wirklich noch. Außer wenn man so ein richtige fancy Zahnärzte hat, die dann irgendwelche, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, so Plättchen vorne rankleben und dann irgendwelche chemischen Kram, Bleaching-Zeug und so machen. Ähm, ja, das tut ja. ja auch
1: nicht weh, oder?
0: Bestimmt, weiß ich nicht. Ja. Ich ja. denke
1: eher so an Wurzelbehandlung.
0: Was ist eigentlich eine Wurzelbehandlung? <lacht> naja, also
1: <lacht> ich glaube, da ist unten die Wurzel entzündet und dadurch bildet sich äh, Eiter. <lacht> und, ja. Äh, dann drückt das ganz furchtbar doll und man hat höllische Schmerzen. Und dann wird ein Loch reingebohrt bis zur Wurzel.
2: Oh, Alles ja? wird
1: rausgelassen und dann wird stattdessen was reingesteckt, was so eine Art Antibiotikum ist. Mhm. Und das bleibt dann eine Weile drin, dann wird es wieder rausgeholt und dann wird es zugemacht oder so. Das okay. ist jetzt mein gefährliches Halbwissen zur Wurzelbehandlung.
0: Ja, ich weiß nicht, was eine Wurzelbehandlung ist. Vielleicht also wird
1: da dann auch irgendwas abgeschnitten unten, äh, keine Ahnung.
0: Ja, was mich immer irritiert hat, dass die Leute immer öfter zur Wurzelbehandlung müssen. Das ja, zur so
1: Nachbehandlung, so...
0: Nee, na ja. Naja, nee, die ganze Behandlung geht ja über mehrere Termine. Das ist ja, ja nicht so wie, wie ein Loch. Keine Ahnung. So gebohrt, weiß ich nicht, irgendwas rein, gehärtet und dann wieder raus, <lacht> sondern da, 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 das ist immer so eine Terminserie von Wurzelbehandlungen.
1: Ja, ich habe sowas zum Glück noch nicht gehabt und es hat mal eine Zahnärztin zu mir gesagt, wenn ich Glück habe, brauche ich sowas nie erleben. Das fand nee, ich ja. ganz schön. <lacht> aber ich glaube, glaube jetzt auch nicht so fest dran, weil man muss ja immer mit allem rechnen in diesem Leben. Ja. Ja, naja.
0: Ähm. Ja, aber ja, ist es nicht, wenn man Karies hat, dann und das nicht behandeln lässt, dann muss man irgendwann zur Wurzelbehandlung?
1: Keine Ahnung, wie sowas entsteht. Das kann ja über alle möglichen Dinge entstehen, ja. Da weiß ich, ich habe wirklich null Ahnung, da, da weiß ich nicht, da kann ich nicht drüber sprechen.
0: Okay. Hast du denn noch alle Weisheitsszene?
1: Nee, und ich war ja äh, am Wochenende bei meinen Eltern, über Ostern quasi. <lacht> Und ja. äh, hab, ich gucke da immer mal so alte Sachen durch, dann schmeiße ich wieder was weg. Äh, und dann gibt es immer hier mal ein Schächtelchen und da noch ein Kästchen. Nee, du und hast
0: die Zähne gefunden.
1: Ich habe ein Kästchen aufgemacht, da lagen meine Zähne drin, aber nur Ach, zwei.
0: Das, ah schön.
1: Die sahen aber top aus.
0: Ja, warum wurden die denn dann rausgenommen? Oder waren das Milchzähne?
1: Nee, das waren die Weisheitszähne, zwei Stück. Also ich habe alle vier rausnehmen lassen, aber ich glaube, zwei sind gesplittert äh, und konnten dann nicht mehr im Ganzen rausgenommen werden. Ähm, aber die anderen waren noch in top-Zustand. Und die, na, aus Platzgründen wurden die rausgenommen, damit sich die anderen Zähne besser entfalten können. Ja, okay. Damit nie alles zusammengeschoben wird vorne.
0: Ja. Ja. Das war bei mir auch so.
1: Ja. Einfach weg damit.
0: Ja. weil bei meiner sind schief gewachsen.
1: Ja, siehst du, dann müssen sie auch weg.
0: Nach vorne gewachsen. Ja. Mussten geteilt werden.
1: Gespalten.
0: Ja. Also mit so einer kleinen Säge. Mhm. Wie <lacht> ist halt wirklich wie so ein, wie so ein ähm, Holzklotz.
1: Ja, es ist schon irgendwie brutal, ja.
0: <lacht> das war hier die beste Folge ever. Der
1: Zahnarzt-Podcast von ja, Daniel ja, und Conny.
0: Nicht, nicht einfach der Zahnarzt, der Wund-Podcast.
1: Der Wund-Podcast.
0: Wund ja.
1: Den nennen wir dann Wunden in der Depression.
0: Das, ja, Wund... Ja, ein Wunde... In Klammern, R, Klammer zu, in der Depression. Ah
1: ja, jetzt kommen noch die guten Wortwitze dazu. Ja. Es wird kein Wortwitz ausgelassen in, in diesem Podcast.
0: Nee. Äh, aber was ist jetzt äh, eigentlich mit deinem Brief?
1: Ja, also ich glaube, also übers Wochenende habe ich jetzt eh nichts erwartet, so über die Osterfeiertage. Und es kam auch bis jetzt natürlich noch nichts. Aber ich habe ja. dann, als ich bei meinen Eltern war, auch noch weitere äh, ähm, Punkte auf der Liste, auf meiner Packliste abgearbeitet und da ein paar Sachen eingesammelt, die ich noch brauche. Und äh, ja, irgendwie hoffe ich, dass der Brief diese Woche mal kommt.
0: Ja, warum ich frage, ist sie mich? Ja. Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja. Zum Brief. ja. Ich lese jetzt mal vor.
1: Lies mal vor.
0: <lacht> Liebe Conny, weil du auf den Brief für die Reha wartest und ich weiß, wann, es an, wann er ankommt. Ich war auch schon auf Reha und habe auch keinen Brief mit dem Datum bekommen und deshalb in der Reha-Klinik angerufen, wann ich circa damit rechnen kann. Und die haben mir das Datum gesagt, wann es losgeht und Ach. eingetragen. Ähm, und das habe ich mir notiert. War noch circa vier Wochen hin. Und die Einladung, ach so, und jetzt so kommt nämlich die, der wichtige Part. Die Einladung, also der Brief für die Reha kam erst nach äh, zwei Wochen Reha-Aufenthalt.
1: Ah. Ja, da, da habe ich halt auch so ein bisschen Angst vor, dass das irgendwie so, so kommt. Ja und ich hatte ja äh, schon mal vor, vor ein paar Wochen angerufen ja weil ich äh, da so ein bisschen Terminschwierigkeiten hatte für, äh, was den Start vor dem 17.04. angehen würde und habe gefragt, ob man das irgendwie ob die mir irgendwas sagen können und dann haben sie gesagt, na gut, dann tragen wir ein, dass es nicht vor dem 17.04. losgeht. Aber genaueres können sie mir nicht sagen, weil die so eng getaktet sind, dass das wirklich sehr kurzfristig gesagt wird.
0: Ah ja, okay. Ja, aber fand ich, ich aber eine interessante Nachricht.
1: Ja, finde ich nämlich auch sehr interessant, weil äh, so eine Befürchtung ging mir natürlich schon durch den Kopf. Was ist, wenn ich schon da sein soll, aber der Brief länger braucht? Ja, also ja, willst du jetzt
0: noch mal anrufen?
1: Es könnte sein, dass ich diese Woche einfach noch mal anrufe. So Ende der Woche. Einfach, damit ich es weiß und, oder nicht weiß. Und Ich habe ja auch noch so ein paar andere Fragen und die ja, die muss mir dann einfach mal jemand beantworten.
0: <lacht> ja, sehr Ja, aber
1: vielen Dank für diese Nachricht. Das ist nämlich sehr, sehr aufschlussreich. Und äh, deckt sich so ein bisschen mit äh, meinen Gedanken dazu. Ähm, ich habe aber immer halt so diese Bedenken, dass also ich will ja auch nicht nerven. Wahrscheinlich rufen da andauernd Leute an und fragen, wann geht es denn endlich los.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, ob du nervst oder nicht. Wieso? Naja, weil du musst ja wissen ähm also das, das ähm, die Befürchtung, dass du nervst, ist ja wahrscheinlich primär in deinem Kopf.
1: Ja, ja, vor allem ist die in meinem Kopf ja.
0: Ja, so die werden. Also ist ja auch nicht schlimm, wenn die am anderen äh, Apparat genervt sind. Ähm, das hat ja auch nichts mit dir zu tun. Ja, also du aber ja nur ich wissen, für wann mich es mich fühlt sich
1: trotzdem scheiße an. Ich mag ja. das nicht, wenn Leute von mir genervt sind, obwohl es keinen Grund gibt.
0: W äh, ja, okay. Aha. Ja.
1: Du hast damit wahrscheinlich weniger Probleme.
0: Ähm, das kommt ganz drauf an. So, also ich bin ja auch, weiß ich nicht, also es kommt drauf an, also das ähm, ähm also so jetzt grundlos nerven will ich auch nicht.
1: Manchmal denke ich aber, du machst das, um zu provozieren.
0: Ja, das kann auch sein.
1: <lacht> Mit Menschen nerven.
0: Ja, nee, keine Ahnung. Also dann fühle ich mich wahrscheinlich ungerecht behandelt oder so. Hm. Ähm, aber so generell ähm, bin ich ja schon auch auf ein friedvolles Miteinander. Also zu, das muss man ja auch immer stark äh, unterscheiden, so zwischen mhm. den verschiedenen Kreisen. Also wenn ich, ich habe jetzt schon ein großes Interesse, dass so, ähm, weiß ich nicht, auch zum Beispiel auf Arbeit oder irgendwie Bekannte oder so, dass sich da jeder versteht und da, ähm, da Harmonie ist. Mhm. Und da habe ich schon ein Interesse. Ähm, jetzt, wenn mir irgendjemand in Berlin auf der Straße <lacht> äh, begegnet, irgendwie der frech ist. So, dann bin ich auch frech zurück. Mm. Ähm, also, 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 heute Morgen musste ich kurz mit der S-Bahn fahren. Ja. Ähm, weil ich noch was abholen musste. Und ich steige ein in die S-Bahn, erste Station halte ich an, steigt wieder jemand ein, der zieht sich auf einmal aus mm. und legt sich dann auf die Bank darauf. Ja. Und ich dachte, warum war, also was macht er denn jetzt hier?
1: Aber hat er sich nackt ausgezogen? Ja, ja, nur? der hat sich
0: nackt ausgezogen. Nee, wirklich? nee, war nackt. Ja, ja, war nackt.
1: Komplett nackt?
0: Ja, war komplett nackt. Und ich dachte so, es ist Dienstag um 10 Uhr morgens. Ja. Also es ist nicht mehr irgendwie viel los oder so. Es ist nichts Besonderes. Und einfach nackig hingelegt. Dann dachte ich auch wieder so, ja. oh, diese Stadt, manchmal wirklich.
1: Ja, das ist ein fertig. Aber ich denke mir immer, das überrascht einen auch andererseits nicht. Das nee, ist dann so, ja, das ist, ist, ist hier halt so, wird hier halt so gemacht. Und ja, es ist weißt, halt was nur, in nur eine Sache wäre? mehr wieder, die, die so ist, wie die Dinge, die ja. man hier erlebt. Ja. Und da frage ich mich aber immer, ob das gut ist, dass man nee, ist eigentlich nicht gut. von sowas nicht mehr überrascht ist oder irgendwie berührt.
0: Ja, ja, aber äh, zurück zum Thema. Also ich habe schon so ein <lacht> gewisses äh, Bedürfnis an Harmonie. Mhm. Ähm, aber ich bin da gerade äh, für mich selbst am Klären. Also ich werde auch gerne gemocht. So mhm. Oder mir ist es auch teilweise wichtig, dass ich gemocht werde. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist, weil ja, im Endeffekt gibt es immer Leute, die einen mögen und Leute, die einen nicht mögen. Und das ist auch mm. normal, also das ist auch gesund so. Es ja. wäre auch blöd, wenn mir jeder mich mag, ähm, beziehungsweise wenn mich keiner mag oder so. Es muss halt immer so der Mix sein.
1: Gleichgewicht.
0: Ja, genau. Und da ähm, irgendwie anders, oder da denke ich zumindest in letzter Zeit mehr drüber nach, wie ich damit so umgehen kann. Dass mir es auch nicht so wichtig ist, dass Leute ähm, mich mögen mhm. oder irgendwie eine, eine gute Meinung von mir haben oder so. Ja.
1: Ja, ja ja ich finde, das ist immer so ein schmaler Grad zwischen ähm, irgendwie ähm, für Harmonie sorgen, aber auch nicht um jeden Preis.
0: Ähm, genau. Ja, ne, auch so einfach so auch schlechte Situationen oder Konflikte auszuhalten. Mhm. So einfach, also für mich fühlen sich ja Konflikte schon eher unangenehm an. Mhm. Ich find, ich mag es einfach nicht.
1: Naja, es ist immer die Sache, ob man selbst den Konflikt hat, also das Problem oder eine andere Person.
0: Ja, ja das mhm. ist ja, ist ja wie, wie immer vielschichtig. Ja. Ähm, aber so Konflikte finde ich generell unangenehm.
2: Mhm.
0: So, Wenn, wenn ich es jetzt provoziere, dann muss es wahrscheinlich eher raus einfach. Aber das hat dann <lacht> auch nichts mit der Person zu tun. Ja. Oder selten äh, mit der Person zu tun. Mhm. Ähm, ja. Ja, weil eigentlich wäre so eine Mischung irgendwie einfach 50-50 oder ich weiß ja nicht mehr ob das wahrscheinlich ist das viel zu äh, viel zu gleich wahrscheinlich mögen ja einen schon viel mehr Leute als wahrscheinlich ist es so 80 20 normal oder 70 30
1: ja was ist normal in dem Fall man muss ja nicht von allen gemocht werden ich finde es einfach gut wenn man wenn alle miteinander wohlwollend umgehen, ein kleines bisschen Empathie hier und da und äh, nicht immer gleich alles persönlich nehmen würden. Grundsätzlich.
0: Mh, ja, das, das... Würde schon helfen. Ja, würde auf jeden Fall helfen, aber ich glaube, ich, ist eine Sache, die kann man nicht erwarten. Also Nee, ich auf, überhaupt auf Arbeit nicht. So die
1: kann man weder erwarten noch verlangen. Also das ist alles aber... Ja. Aber ich denke, es würde einfach helfen, wenn es so wäre. Aber es, dazu sind Menschen auch einfach viel zu unterschiedlich.
0: Ja. Und, ja. Also ich denke immer viel an Arbeit, wenn, wenn ich über sowas nachdenke. so Und da einfach so Konflikte auszuhalten. Ich meine, jeder hat da irgendwie so seine Ziele, irgendwas. Das ist ja auch völlig natürlich, hm. weil jeder in einer anderen Position ist. Ähm, und, ja. Da, da werden dann irgendwie einfach oder da einfach ein normaler Umgang mit Konflikten.
1: Ja. Naja, Na ja, das wird, wird sich wohl nicht irgendwie ändern. <lacht> nicht, nicht großartig ändern.
0: Nö, da kann man nur sich selbst ändern.
1: Eben, das denke ich mir auch immer. Das muss man alles bei sich machen.
0: Ja. Willst du sonst noch was erzählen?
1: Ja, mir ist nämlich was eingefallen, beziehungsweise Ui. bin ich über eine interessante Übung gestolpert. Ja. Und ähm, die ist dazu da, um den Kopf leer zu machen. Und die geht so, dass man das überschreiben macht und man stellt sich einen Timer, zum Beispiel für zehn Minuten, und dann fängt man an zu schreiben. Und man schreibt aber ununterbrochen. Man denkt nicht nach, man überlegt nicht, was könnte ich jetzt hier hinschreiben, sondern man schreibt und schreibt und schreibt und macht dabei auch keine Pause. Und wenn es so sein sollte, dass einem nichts mehr einfällt, dann schreibt man hin, ja, jetzt fällt mir halt gerade nichts ein und jetzt fällt mir immer noch nichts ein und so weiter und so weiter, bis diese zehn Minuten um sind. Und dann ist der Kopf soll dann leer sein. Und da geht es gar nicht so darum, das hinterher nochmal durchzulesen, sondern einfach nur, um es rauszulassen, was da drin steckt. Oder stecken mhm. könnte. Ja. Fand ich ganz interessant. Ähm, Habe aber noch, ich zögere noch, das so selber auszuprobieren. Warum? Weil ich, zehn Minuten sind irgendwie eine ganz schön lange Zeit.
0: Du kannst ja auch fünf machen.
1: Für den Anfang. Ja, ich weiß nicht, ob es mit weniger Zeit dann noch wirksam genug wäre.
0: Aber findest du, zehn Minuten sind wirklich eine lange Zeit?
1: Wahrscheinlich äh, nicht, aber ich müsste es erst mal ausprobieren.
0: Ja, ich finde das interessant, weil, also ich kann den Gedanken verstehen, dass irgendwie was, was man, wo man so ein bisschen oder so semi-Bock drauf hat und dann so denkt, oh zehn Minuten, das ist ja irgendwie voll lang. Aber wenn man das überlegt, auf den Tag hochgerechnet, ist das halt, weiß ich nicht, 0, irgendwas Prozent.
1: Ja, verschwindend wenig.
0: Ja, also wirklich, das ist, ähm, da, ja, weiß ich nicht dann steht man putzt man länger die Zähne am Tag.
1: Insgesamt,
0: ja, morgens und abends.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, also das ist ich finde die Übung interessant und ich glaube, wenn es mal wieder zu voll im Kopf wird oder ich zu angespannt bin, wäre das vielleicht mal ein guter Anlass, um das auszuprobieren. Ah ja, irgendwann mal. Nicht jetzt gerade.
0: <lacht> Nicht jetzt. Ja, Nicht aber jetzt denk, denkst du sowas, wenn die dir auch in die Reha zeigen?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber auf der Packliste steht auch, dass ich Schreibzeug mitnehmen soll.
0: Hm. Schreibzeug.
1: Hätte ich aber auch ohne den Hinweis gemacht.
0: Ja. Wirst du Karten schreiben?
1: Nee, ist doch kein Urlaub. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Schreibst du aus dem Urlaub Karten?
1: Ja, auch nicht. Ich schicke mal ein paar Fotos und das war's. Ich schreibe keine Karten, nur vielleicht einmal im Jahr meinen Eltern.
0: Aber Fotos schickst du dann online? Ja. Per WhatsApp?
1: Ich habe auch äh, Freunde, die schicken... Ähm so digitale Karten, die machen Fotos, so eine Fotokollage von sich selbst ist vorne drauf und hinten ist dann Text. Ich weiß nicht, wie die das erstellen, aber das machen die immer.
0: Die Postkarten-App.
1: Ich weiß nicht, nee, irgend sowas. Naja. Ja. Und das ist dann immer eine schöne Freude, die man... Ich mag das, wenn ich Dinge in meinem Briefkasten finde, die keine Rechnung sind.
0: Ja. Neulich gab es wieder das Krankenkassenheft.
1: Ja, bei mir auch. Wann <lacht> ja. kommt denn das immer? Ich schmeiße es eigentlich <lacht> sofort weg. Ja,
0: es ist halt wirklich. <lacht> meins liegt auch noch drinnen? Einmal pro Quartal, würde ich denken.
1: Ja, Oder alle sein.
0: halbe Jahre? Ich ja, weiß es nicht. irgend
1: sowas. Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ich blätter es einmal kurz durch und, und lese mir die Themen durch. Vielleicht, äh, wenn was Interessantes drin ist, lese ich das sogar und dann kommt sie weg.
0: Wie viele Newsletter bekommst du eigentlich?
1: Fast keine. Ich bestelle alle ab. Ah ja. Wieso? Kriegst du Newsletter und liest du Newsletter?
0: Nee, ich lese keine Newsletter. Ich habe auch keine. Ähm... Ja.
2: Hm. <lacht> aber
1: nochmal zurück zum eigentlichen Thema, Daniel. Ja. Diese Übung, äh, kannst du dir vorstellen, das mal auszuprobieren?
0: Ähm, ja, ich also kann ich mir, kann ich mir vorstellen, ähm, das funktioniert auch gut. Also wenn der Kopf voll ist, das einfach runterzuschreiben und dann ist es raus. Hm. Ich brauche da jetzt aber nicht die Begrenzung von zehn Minuten, also ich schreibe dann einfach, bis es raus ist. Also mhm. ich weiß ja was, ich weiß ja, worüber ich nachdenke.
1: Aber also du hast dann meistens eh schon einen Anlass.
0: Ja, ne, also ich mache das nur, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel über irgendeinen Quatsch nachdenke und ich nicht schlafen kann, mhm. dann schreibe ich das einfach auf, dann ist es raus. Mhm. Und dann denke ich auch, also dann ist es auch, denke ich, automatisch nicht mehr drüber nach.
2: Mhm.
0: Weil es raus ist.
1: Ah, ich glaube, das sind dann noch mal andere, also dieses tägliche oder gelegentliche Schreiben von Dingen, so auch gezielt, wenn man weiß, okay, das ist jetzt was, das mich beschäftigt, ist noch mal was anderes als dieses Ungezielte, um das zur Reinigung zu machen. So. Weil da kommen vielleicht andere Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass die da noch drin sind. Hm. Daher interessiert mich das so ein bisschen. Man muss es ja nicht mal durchlesen hinterher, aber irgendwie, es es geht ja vor allem um diese Spontanität.
0: Ja. Nee, aber was ich jetzt nochmal ausprobieren will, ist meditieren. Ja. Ja.
1: Was heißt nochmal ausprobieren? Du hast es ja auch schon gemacht, oder?
0: Ähm, ja. Ähm, aber dann irgendwie immer nicht so richtig und ich will es jetzt einfach mal, also wahrscheinlich eher nach dem Urlaub, mhm. ähm, einfach mal für 30 Tage machen. Mhm. Ähm, das klappt bei mir immer ganz gut, wenn ich so ein Ziel habe. Ah, ich mache okay. das jetzt 30 Mal mhm. ähm, und dann, keine Ahnung, dann kann ich ja runterzählen, nach einer Woche sind es noch 23 Mal und so weiter. Dann sehe ich einfach den, den Progress. Ja. Ähm, das funktioniert besser für mich, als wenn ich einfach so sage, oh ja, ich meditiere jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, weil dann denke ich, oh ah, nee, auch jetzt schon wieder meditieren. Und dann, also dann ist es nicht so ins Blaue hinein.
2: Mhm.
0: Ähm, Zielsetzung.
1: Naja. Ah, ja, naja, wenn ja. das gut für dich funktioniert, ist das ja ganz cool. Also das nochmal so ja. richtig anzugehen. Ich glaube, das fängt ja auch erst wirklich äh, an wirkungsvoll zu sein, wenn man das eine längere Zeit am Stück regelmäßig macht.
0: Ja. Das ich glaube, wird so weit bin
1: ich noch nie gekommen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Und da will ich auch gucken, einfach vorher, nachher. Wie habe ich mich verändert? Mm. Bin ich entspannter?
1: <lacht> ja. Ja, das ist also, Meditation ist bei mir auch immer sowas, das kommt und geht. Mal ist es ganz schön und dann will ich das wieder schaffen und machen und kriegst auch gut hin und dann <lacht> kommt wieder eine Phase, da, da wird es einfach nichts.
0: Machst du eigentlich Yoga?
1: Überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, ja.
1: die einzige Bewegung äh, abgesehen vom Fahrradfahren zur Arbeit oder zu anderen Orten in der Richtung, die ich mache ist so die die Erwärmung äh, bei meiner Chorprobe da macht man ja auch so ein bisschen Dehnung und Ausschütteln und sowas alles Ja. das finde ich auch immer sehr angenehm, da denke ich mir ach, das ist ja schön und das war's aber. Ja. Du hast auch Aha. mal eine Zeit lang Yoga gemacht. Das ist schon wieder weggegangen, oder?
0: Ähm, ja, das ist, ist, aber bei mir hängt das eher mit dem Stretchen zusammen. Also, Yoga ist ja so viel mehr. Da geht es ja auch hm. um die Atmung und ähm, aber auch so um die um die, um die Dehnung um die Flexibilität mhm. und mir geht es eigentlich primär um die Dehnung, weil ich ja diese, naja, wie, wie nenne ich das denn, Hüft, Hüftanspannung habe. Ja. Die, verk <lacht> die verkürzten Muskeln in der Hüfte. Und ja. das ist dann immer so, dann mache ich das, dann ziehe ich das auch zwei Wochen durch, täglich mhm. und dann wird das besser und dann denke ich, ah ja, ist ja schon wieder fast gut. Ja, und dann so. hört man auf. Ja, und dann höre ich auf, bis es wieder so schlimm wird, ähm, äh, dass ich wieder mache. Dann zieh es wieder zwei Wochen durch und dann, <lacht> ähm, ja, das ist eine Sinuskurve ein Yoga. Ja.
1: ja, aber das ist dieses Prinzip, das äh, kann ich richtig gut nachvollziehen. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so, die einem gut tun. Und vor allem soll man die ja machen, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es schlecht ist. Aber man ist einfach so. Und es ärgert mich dann immer, aber es ist auch äh, nicht zu ändern manchmal. Nee. Ich will mir da auch keinen Druck machen. Ich mag das nicht immer, dieses Aber es wäre besser.
0: Ja, na, man braucht, glaube ich, einfach nur eine gute Routine. Ja. So, was mich zum Beispiel jetzt diese Woche, oder nee, letzte Woche genervt hat, ich war nicht schwimmen. Weil mhm. ich ja schon Halsschmerzen hatte. Mhm. Und diese Woche ist auch wahrscheinlich, dass ich auch nicht schwimmen gehe. Mhm. Und irgendwie fehlt's mir.
1: Aber das sind dann auch immer genau diese Anlässe, die die Routinen zerstören, die man sich aufgebaut hat.
0: Naja, manchmal ist, bin ich einfach eine faul.
1: Ja, aber jetzt gerade bist du ja krank.
0: Ja. Aber ich habe ja schon mal damit angefangen, also kann ich ja noch mal damit anfangen.
1: Ja, das stimmt. Und du wirst es auch wieder schaffen. Ja. Und jetzt ist ja nur noch eine Woche vielleicht, die du aushalten musst und dann ist wieder alles gut. Und dann kannst du dich auf dein Fahrrad setzen und zum Schwimmen fahren.
0: <lacht> ja, dann bin ich ja nur noch eine Woche in Deutschland und dann geht's ab.
1: Dann werden die Routinen wieder neu zerstört.
0: Sri Lanka... Ja. 32 Grad max, 25 <lacht> Grad Minimum. Es ist einfach ja. in der Range von 7 Grad, aber also schön warm.
1: Ja, das ist doch aber ein sehr schöner Lichtblick für dich, Daniel. Du musst nicht mehr lange aushalten, jetzt wirst du bald wieder gesund. Das heißt auch, du wirst im Urlaub nicht krank, weil du das jetzt schon erledigt hast. Ja. Und dann kommt der Urlaub.
0: This is a vacation. Ja. Party was, time. Ich an,
1: was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, wir haben es ja schon mal gesagt, ähm, in der Zeit, in der ich dann nicht da sein werde zur Rea, äh, werden wir ja nicht den Podcast aufnehmen. Also es könnte mehr oder weniger sein, dass eine dieser Folgen jetzt immer die letzte für eine längere Pause sein kann.
0: Das stimmt. Ich werde Elefanten sehen.
1: Ja. Daniel wird Elefanten sehen. <lacht>
2: ich,
1: ich werde äh, Aqua Jogging machen oder sowas.
0: Aquajogging? Aqu ich habe echt null,
1: null Vorstellung von Herria.
0: <lacht> mit so einer Nudel. Ja. 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 ja, Das klingt doch aufregend, das klingt doch nach einer frohlockenden Zukunft.
1: Ja, wir werden jedenfalls viel zu berichten haben, Daniel.
0: Ja, denkst du, das war die letzte Folge?
1: Ich bin mir unsicher. Wir wissen es nicht. Aber ich werde diese Woche noch äh, mal bei der Klinik anrufen und fragen, ob das gut. jetzt die letzte Folge war.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Daniel, Dann. was kann man denn machen, wenn man uns in so einer langen Pause trotzdem kontaktieren möchte?
0: Ähm, ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Da heißen wir dark.mind.podcast.
1: Genau. Ihr könnt einfach Nachrichten schicken oder Kommentare unter unsere Posts setzen oder uns einfach nur folgen, was ihr möchtet.
0: Ja, ach so, und äh, wir kriegen auch immer ganz viele E-Mails auch noch ähm, und Nachrichten, ähm, wo die Leute uns so, also so fünf Sterne geben. <lacht> das, das ist super nett von euch, da freuen wir uns auch. Aber ihr könnt es auch gerne bei Apple Podcast oder Spotify bewerten.
1: Ja, man kann ja. uns tatsächlich bewerten. Ja. Ja. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt, egal was das ist. Ja. Ja, Daniel, und ich freue mich auch über das Gespräch, das wir hier führen und ähm, wünsche dir jetzt erstmal noch gute Besserung. Ja, danke. Damit du fürs potenziell nächste Mal wieder top fit bist.
0: Ja, hoffe ich auch. <lacht> Dann äh, dir auch alles Gute. Und euch da draußen auch alles Gute. Ja bis, <lacht> ja, bis bis zum Lass nächsten euch nicht Mal. Unter, Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.